0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Partes e do meu lado a sempre trabalhada na polêmica...
1: Juvalauer.
0: Gostaram do nosso retorno? A gente gostou bastante do programa passado, o debate foi bastante enriquecedor.
1: Outra coisa que nos deixou muito felizes essa semana foi o retorno interessado de vocês sobre a newsletter. Teve gente mandando e-mail berrando, cadê, cadê Link? Calma, gente. Essa semana é que começa a valer a brincadeira. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, o Mamilos agora está presente no Padrim. Sim, você pode usar seu cartão nacional e se não tem cartão, pode até usar a um para contribuir. Você doa R$ 9,90 por mês e, além de doador, passa a ser assinante do Amilos. É isso mesmo. A gente tem um novo canal de conteúdo, o Mamilos News, nossa newsletter semanal que reúne o que lemos de mais interessante na semana e um pouco do nosso olhar sobre esses assuntos. Nossa meta é chegar a 3.500 assinantes
0: e conseguir ter mais tempo com o Amilos. Inclusive, Batendo a meta, o que a gente faz, Cris? Sim, lançamos um novo podcast com uma outra temática. Você vai receber quatro newsletter por mês, o que significa menos de 2,50 por newsletter. Falou de uma pipoca. A cada 500 novos assinantes, nós ainda vamos sortear um brinde surpresa para quem já aderiu à campanha. E aí, paga uma pipoca para gente? Agora é só entrar no link... E se tornar assinante, padrim.com.br barra mamilos. E tem
1: mais uma notícia nova, bombástica pra gente essa semana, porque o Mamilos voltou com a corda toda. Estamos no Spotify, minha e... gente! Então se a dificuldade era ai, ah, eu não sei, tem que baixar o aplicativo, eu não sei como é que faz, agora acabou a sofrência, é só dar o play. Spotify é tipo o YouTube. Não tem dificuldade nenhuma procurar o Mamilos lá e dar o play. Eu achei tão legal. Legal. Ficou
0: legal, né? É, eu achei muito. Então mais. vamos lá, gente, confiram, curtam e compartilhem. Quem ajuda a colocar esse programa de pé toda semana é uma equipe maravilhosa composta pelo Caico Rain na edição,
1: o editor mais bonito da podosfera,
0: <risos> o Guilherme Yanni, <risos> grande elenco nas redes sociais, a Jaqueline Costa e uma galera super afiada na apoia à pauta e a Lu Machado e a linda Mamilândia na transcrição dos programas. Agora, nessa semana, nós vamos falar de distritão, fundo partidário, de onde surgiu, como foi provado, que confusão é essa. Mas antes de entrar de cabeça nesse assunto, vamos ouvir um pouquinho do que, que o pessoal falou da semana passada.
1: No Twitter, você pode nos seguir no MamelosPod. E o Tércio falou: excelente reflexão, que na verdade só vale se vocês não estão atrás de ter razão, mais informação. Do Mamilos sobre Venezuela.
0: Ana Rosa Lima disse: muito bom episódio sobre a Venezuela, mostrando um pouco do quão complexa é a situação. Vamos só lembrar que o passado da América Latina mostra que o monstro malvado não está só na nossa imaginação e que a democracia não é tudo. Vídeo de Singapura, que eu espero que essa fala não assuste. Precisamos de mais parâmetros para pensar um país. O Heitor disse, gente, parabéns pelo podcast.
1: Acho que consegui trazer os dois pontos de cada lado e mostrou o quão complexa a questão da Venezuela é.
0: Você também pode comentar sobre o Mamilos no site mamilos.b9.com.br A Ruth disse, falar de democracia do outro país e meter o dedo sem olhar o próprio rabo. O Brasil está em uma situação democrática bem pior. Mesmo que muitas ações estejam protegidas por uma legalidade, capitalista forja uma democracia. Para você que é de classe média, com certeza deve achar que vivemos em uma democracia. Agora, quando eu não tenho direito de ir e vir porque eu não tenho dinheiro para um ônibus, isso não é democracia? E não vai ser. E pelo e-mail mamilos 9combr a gente recebeu vários e-mails, a gente
1: escolheu um que é meio longuinho, mas que tem uma reflexão bem bacana. A Verônica disse, Olá mamileiras maravilhosas. Primeiro, gostaria de agradecer pelo episódio da Venezuela. Estava faltando algo mais ponderado sobre o assunto na mídia do podcast. Entretanto, queria fazer uns apontamentos muito importantes. Vocês não deixaram claro, mas as mudanças da nova constituinte precisam ser aprovadas em consulta popular antes de serem incorporadas à Constituição. Portanto, por mais que a oposição não concorde com a composição da Assembleia Constituinte, no final é o povo que tem soberania para decidir se concorda com as mudanças ou não. Os Estados Unidos tiveram um papel fundamental na diminuição da produção de petróleo, implantação do fracking no próprio país país, em feitas à Arábia Saudita. Também houve um boicote da OPEP à proposta da Venezuela sobre diminuir a produção de petróleo para valorizá-lo. Então, a redução da produção, por mais que tivesse seus pontos negativos, foi intencional. A Venezuela produz muito do que consome, exceto por trigo e outros cereais. Mas um 50% da produção tem seu processamento concentrado em 10% de empresas privadas, de forma que a produção se encontra praticamente monopolizada no capital privado. Ao contrário do que foi indicado, o setor público, mesmo excluindo a atividade petroleira, produz maior parte do PIB e dos empregados que o privado. Em um recente evento da OEA em Washington sobre discussão sobre a crise política e humanitária na Venezuela, Luiz Almagro convidou representantes de quatro ONGs e não convidou nenhum representante do governo venezuelano. Ao abrir para perguntas, um senhor americano pediu a palavra e questionou por que a mesma postura de denunciar violações humanitárias não estão sendo tomadas em relação ao México onde 43 estudantes estão desaparecidos. No Brasil, que sofreu golpe de estado recentemente, e Honduras, todos os países que também passaram por crises políticas e humanitárias. Magro levantou de seu lugar e respondeu ao senhor falando que ele é ignorante, que precisava estudar ao estilo Pombo enxadrista. Dias depois, a OEA aprovou uma resolução para denunciar a Venezuela por violação à Carta Democrática da OEA no Conselho Permanente. Diante da recusa do legítimo presidente do Conselho Permanente da Bolívia em seguir adiante com a convocação do Conselho, Almagro instituiu um presidente interino, o representante de Honduras, só para esse fim. Para aprovar a resolução, o Conselho precisava de um mínimo de 18 votos a favor, mas conseguiu apenas 17. Então, o presidente interino deu uma pedalada e aprovou a resolução por unanimidade, considerando as quatro abstenções como votos a favor. Esses exemplos são para demonstrar que a OEA tem um posicionamento muito bem declarado sobre a Venezuela, age com intuito, e que não é um órgão internacional isento como deveria ser. Em suma. As decisões de Chaves e Maduro, que foram pelo povo, mas acabaram levando o povo a essa crise, são inadmissíveis? Bom, talvez sejam, mas isso se resolve obedecendo os ciclos democráticos. É o próprio povo que tem que decidir sobre a continuidade daquele projeto de Estado ou não. Em vários mamilos já se foi apontado isso. Por pior que seja a democracia, ela é o melhor que temos e deve ser respeitada mesmo quando não gostamos dos resultados. Não podem ser dois pesos e duas medidas. A crise é inadmissível? Ok, talvez seja de fato. Mas mais inadmissível ainda é usar isso como argumento para uma quebra democrática. Então, não se trata de ter certeza sobre a narrativa defendida por A ou B, mas ter a certeza que a democracia é o único espaço de debate capaz de oferecer alguma solução para mediação de conflitos. Aparentemente, apesar de todos os defeitos do governo, ele está oferecendo ao povo essa solução, enquanto a oposição não aceita nada que não seja ela assumindo o poder, independentemente daquilo que o povo democraticamente deseja. Meu único comentário, eu tenho duas coisas que eu acho interessante falar. A grande, imensa maioria do retorno que a gente teve foi elogiando e agradecendo pelo esforço consciente que a gente fez de trazer duas visões para a mesa e de tentar entender e de de coração aberto e cabeça aberta para escutar e entender e a gente incomodou algumas pessoas também, e eu acho que essa reflexão se faz necessária porque é um acordo que a gente faz no Mamilos e que ele tem que ser renovado todos os dias, então assim a gente construiu aqui, e a gente várias vezes abre o Mamilos falando isso um espaço de encontro, então espaço de encontro não é para encontrar pessoas que pensam igual a você, é um espaço de encontro para ouvir ideias diferentes das suas, e para ouvir buscando entender, buscando partindo do pressuposto de que se a outra pessoa é inteligente e bem intencionada e tá falando uma coisa que vai completamente de encontro a tudo que você acredita, se choca com tudo que você acredita, como que ela chegou Nessa conclusão, por que que ela tá pensando isso? Escutar para entender o outro, não é para concordar, não é para mudar de ideia, mas para entender. É esse o exercício que a gente faz no Mamilos Então assim, se você escutou um programa procurando exatamente a reverberação do que você pensa não é o mamilos, o mamilos não é pra isso, então assim, é importante que a gente reafirme o nosso compromisso quem ficou incomodado a gente recebeu gente incomodada dos dois lados e quando a gente vê que a gente recebe esse tipo de retorno é bom, então a gente fez o nosso papel. A gente foi
0: chamado de imperialista e comunista Então beleza, então fizemos o nosso papel porque os
1: dois lados estavam na mesa porque não importa se a gente concorda ou não concorda, existia aqui o encontro, e acho que é isso que a gente veio fazer, e a segunda coisa é que assim a gente teve uma conversa depois do podcast de meia hora que a gente morreu de dó de não ter Ai, gravado vou... ah. que foi maravilhosa e o Charlo com algumas perguntas e alguns questionamentos ele foi desconstruindo muita coisa do que eu tinha formado de opinião, e eu fiquei com as perguntas dele ecoando na minha cabeça então assim, eu fiquei a semana inteira refletindo e analisando e voltando atrás e tal, então, eu acho importante que isso vá para o ar, porque assim, a gente não pede um exercício para vocês que a gente não faça. A oh. gente se desconstrói todos os dias, não é porque eu falei isso no ar que eu continuo pensando isso. Então, é muito legal se vocês, quem está fazendo maratona e tem uma galera fazendo maratona, percebe o quanto a gente mudou de opinião, de posicionamento, de argumento ao longo do tempo. E é para isso que a gente está aqui, não é para ter certezas, mas é para seguir se questionando. Vamos junto nessa jornada.
0: então para teta? A gente vai falar hoje sobre o distritão e o fundo para campanhas. Muitas democracias consolidadas no mundo têm mais de 50 partidos políticos. Esse elevado número é em função do direito de livre associação, mas também torna as eleições mais complexas, exigindo um eleitor mais atento sobre os caminhos que o seu voto pode tomar. Na quinta passada, dia 10, por 17 votos a 15, venceu uma emenda constitucional que muda as regras de votação utilizadas hoje no Brasil, com o um discurso que as eleições se tornariam mais simples. Sairemos do voto proporcional para o voto direto nos cargos de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Sistema adotado somente por quatro países no mundo, o Afeganistão, a Jordânia, Vanuatu e Ilhas Pitcairn. Já que financiamentos empresariais estão proibidos, na mesma tacada, a comissão também aprovou dobrar o valor previsto de recursos públicos que serão usados para financiar campanhas eleitorais, passando o orçamento para 3,6 bilhões de reais. Ambos os temas não parecem simples de entender e nem de avaliar, mas já seguem em pauta para aprovação no Senado. Isso porque, para essas mudanças valerem já nas eleições do ano que vem, 2018, é necessário que sejam aprovadas com no mínimo um ano de antecedência, ou seja, até outubro desse ano. O tempo é curto e as mudanças parecem impactantes. Para isso, chamamos aqui um time de peso para entender, afinal, o que essas mudanças significam? E para
1: debater isso com a gente, para nos explicar melhor as implicações disso tudo, para a gente conseguir entender o impacto, temos Daniel Bramati, editor do Estadão Dados. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo.
2: Muito obrigado Você vai conseguir convite.
1: nos explicar todo esse enrosco? Eu vou tentar. <risos> e para nos ajudar também, Rafael Cortes, doutor em Ciência Política pela USP, com tese em coordenação eleitoral nas eleições majoritárias brasileiras, sócio na consultoria Tendências Consultoria Integrada. Então, bora lá? Ah, gente, vamos começar? Primeiro, eu acho importante a gente explicar direitinho como é o nosso sistema hoje e quais são as disfunções que ele cria. Porque o que acontece? A gente tem vários mamilos que falam sobre política. Então, a gente já teve um mamilo há um tempão atrás que era sobre reforma política. A gente já discutiu o sistema representativo em um monte de programas. E, assim, a verdade é que a gente está numa crise de representatividade não só no Brasil. No mundo inteiro, as democracias estão se esforçando com essa questão de o eleitor se sentir muito desvinculado do que acontece lá, sentir que não tem poder, sentir que não é representado, sentir que as decisões que são tomadas não passam, não refletem exatamente o que a maioria pensa, o que a maioria gostaria e tal. Então, não é um problema só do Brasil. Então, assim, é importante a gente antes de falar de qual é a proposta a gente entender qual é o modelo que a gente tem e quais são as críticas que se faz ao modelo que a gente tem.
2: Se eu puder começar eu acho que a gente tem um, um, um modelo que é muito problemático pelo seguinte, os eleitores acham que eles votam nas pessoas, mas de fato ele está votando primeiro no partido e depois na pessoa. Sempre que um eleitor, digamos que ele escolheu um candidato do PMDB, que tem o um número 45111, se ele escreveu lá 45111 na urna, é, perdão, 45 é do PSDB, ele deu um voto para o PSDB, mesmo que o candidato dele não seja eleito. A percepção que as pessoas têm da eleição para deputado é que elas estão votando não no partido e sim na pessoa, a não ser quando elas votam na legenda. De fato, mesmo que o seu voto seja nominal, você está votando no partido. E por que isso? Tem uma certa lógica? Tem uma lógica muito forte. Porque se você votou no João e ele não conseguiu votos suficientes para se eleger, esses votos podem ajudar o José que é do mesmo partido dele. Teoricamente
1: a lá. defende ideias parecidas, sim. Teoricamente
2: defende certo? ideias similares. E eu diria até que nem é tão teoricamente, porque se a gente for analisar o comportamento dos partidos no Congresso, existe sim uma certa coerência. Óbvio que eles não votam em bloco em todas as questões, que tem divisões dentro dos partidos. Mas os partidos costumam é, se posicionar em relação a governos de uma maneira mais ou menos similar
0: coesa, re...
2: né? Mais ou menos coesa. Em relação a propostas que dividem a sociedade, vamos botar um, um assunto polêmico, vamos de aborto, reforma agrária, você vai ver diferenças, blocos, e quando você for olhar, colocar a lupa nesses blocos, você vai ver que os partidos estão ali representados.
0: Inclusive, ser do mesmo partido não quer dizer que não possa ter dissonância, né? Essa dissonância até ajuda o partido também a crescer e a debater essas questões internas.
2: É, tem partidos que abrem a possibilidade de, de cada um votar se Segundo sua consciência, como eles dizem, né? Eu acho que a consciência é o que menos vale lá, mas enfim. <risos> e tem partidos que fecham questão, né? Em determinados pontos que são muito caros ao seu programa partidário, né? Mas então a questão é essa. As pessoas acham que estão votando numa pessoa e estão votando num partido. O seu voto acaba levando outras pessoas pro congresso que, enfim, às vezes elas não se dão conta. Uma pessoa é, que vota que no Tiririca... não
1: necessariamente é ruim, porque qual é o espírito da coisa? O espírito da coisa é assim, você, não importa quem esteja, importa que as suas ideias estejam representadas. Perfeito. Essa, então, é, não importa é... que, ah, eu gosto muito do Tiririca porque eu cresci com ele na TV, não sei o quê. então eu queria o Tiririca. Ah, o Tiririca não vai, mas tudo que você pensa sobre como a sociedade deveria se organizar, como a gente deveria gastar o nosso dinheiro, a sua visão vai estar representada lá. Então, nesse caso, o que a gente tem hoje, você vota em ideias uhum. e não em pessoas. Não que a gente saiba, o sistema foi feito assim. Exatamente. Gente, só agora, que a gente usa o sistema de jeito errado. É tipo, sei lá, usar a vassoura que nem rodo. E é, a... Uma vassoura é um péssimo rodo.
2: Agora, agora vamos falar das distorções. A distorção número um é que os políticos que são quem fazem as regras, eles permitiram que esse voto não conte apenas para o nome e para o partido, mas que conte para a coligação. Então você está, mais do que votar, quando você está votando em uma pessoa, mais do que votar no partido daquela pessoa, você está votando em todos os partidos que integram a coligação daquele sujeito. Num mundo ideal, você teria coligações de partidos parecidos. No Brasil isso não acontece. No Brasil as coligações são feitas em torno de interesses, muitos deles escusos, e principalmente as coligações para as eleições de deputado, elas são feitas em função do tempo de TV que vai ser dado ao candidato a governador ou a presidente. Então, os partidos pequenos ou médios, eles dizem, ah, eu, eu, eu vou, vou negociar o meu tempo de TV com um partido grande, A ou B. Eu vou ceder o meu tempo de TV para o partido A. O que, que eu quero em troca? Eu quero que o partido A se coligue comigo na eleição para deputado, porque eu sou um partido pequeno. Não tenho voto suficiente para chegar na Câmara, porque existe uma barreira. É, você tem que chegar, é o que se chama de quociente eleitoral, tem um patamar mínimo que todo mundo, todos os partidos ou coligações, tem que atingir para poder eleger pelo menos um deputado, então não adianta você ter se, se o seu partido tem um cara que é muito bem votado e ele fica um pouquinho abaixo do quociente e os outros a soma dos outros não permitem que ele ultrapasse esse quociente, aquele cara que pode ter sido o, o nono ou o décimo mais votado da eleição inteira, ele não vai ser eleito, então Dentro desse contexto acontece essa negociata, é uma negociata. Os partidos vendem, na melhor das hipóteses, eles vendem o seu tempo de TV em troca da coligação na proporcional e na pior eles vendem por dinheiro. A gente viu nas delações agora da Operação Lava Jato que, que isso ficou evidente que existe literalmente venda de, de
3: tempo de TV. Deixa eu só aproveitar eu um gancho que acho que é importante, é. é até... E vou me permitir dar um passo atrás em relação à questão, para gente avaliar o sistema atual e depois fazer esse ponto com a conexão do sistema para gama, né, para as eleições legislativas e para as majoritárias, que é onde eu acho que tá o grande embrólio do sistema partidário brasileiro. né? Eu... O primeiro ponto que acho que é bom a gente ter em mente, o que, que é um sistema eleitoral? Né? O que, que de fato a gente está discutindo? Tem uma série de fórmulas eleitorais, representação proporcional, sistemas majoritários, é, misto e agora o chamado distritão, né, que é um subtipo do sistema majoritário. Acho que, acho que um ponto de parte interessante é que, no fundo, o sistema eleitoral é só entre aspas, esse só, uma maneira de computar votos e transformar isso em cadeiras. Isso que é um sistema eleitoral, isso que ele faz. Né? A gente tem uma certa expectativa em relação à representação do ponto de vista do conteúdo, mas acho que é um ponto que a gente pode conversar, isso é esperar, na minha opinião pelo menos, é esperar demais do sistema eleitoral. Então quando a gente olha sobre esse ângulo, né, qual que é a lógica do funcionamento do sistema brasileiro, que é chamado de representação proporcional de lista aberta. Então, é um sistema que está baseado na ideia de que o mandato é do partido, o mandato não pertence a um deputado individual e mais do que isso, que é importante que exista uma relação na eleição para deputados, é importante que exista uma associação com a legenda a qual você concorre. Então, é um sistema que dá duas opções para o eleitor, votar na legenda ou votar no candidato, que é uma ideia no seguinte sentido, olha, a gente acredita no partido, mas, ao mesmo tempo, não é o partido que vai predefinir os nomes que vão fazer parte de uma lista partidária, como é o sistema que a gente chama de lista fechada. Então, é um sistema que dá essas duas opções e o eleitor, pelo voto nominal, né, pelo voto na pessoa específica, que vai determinar a ordenação dessa distribuição de cadeiras em votos. Né? Acho que Então, é um sistema que... Talvez entre os sistemas existentes no mundo, entre os princípios eleitorais existentes no mundo, é o que mais dá liberdade, por incrível que pareça, é o que mais dá liberdade para o eleitorado. E aí um ponto que o Daniel fez, o, aonde a gente começa a entender um pouco por que, que ele se distorceu. O primeiro é na questão das coligações, eu até adiantarei, a coligação é um sistema que computa, né, ele vale como uma unidade nessa transformação mas ela não é uma figura que existe do ponto de vista político então uhum. encerrada a eleição, essa coligação eleitoral simplesmente não, não existe
1: não é que esse bloco vai votar junto então, o que a gente falou ah, a transferência de uma pessoa para outra pessoa dentro do mesmo partido teoricamente você continua com as mesmas ideias uhum. a transferência de eu votei numa pessoa esse voto acabou elegendo uma pessoa de outro partido, mas que está coligado é. esse outro partido não necessariamente vai votar da mesma maneira que o partido original votaria.
2: E nós estamos falando de uma eleição para um congresso que é nacional e os partidos fazem uma coligação
3: diferente em cada estado. É. Então é, não sim.
2: tem como ter uma unidade de coligação é. na hora de votar no congresso.
3: É. Certo? E esse é um ponto importante porque o deputado não é um deputado de São Paulo, por exemplo. Né? Ele é eleito por São Paulo, mas ele é um deputado nacional. Uhum. Ele não representa São Paulo. Isso é um outro equívoco também. Então, aí a gente já começa a entender por que, que vai gerando esse mal-estar. Então começa que o voto do eleitor está sendo distribuído para uma figura que não existe, porque a coligação eleitoral ela não existe além do momento da campanha, e mais do que isso, ela é construída pensando na majoritária. Por que, que eu acho que o ponto do Daniel é relevante? Porque uma parte da agenda, uma parte significativa da agenda da reforma política no Congresso mira as eleições legislativas e menos as eleições majoritárias. Né? Na minha opinião, a gente deveria mirar mais eleição majoritária. Para mim é. O centro do sistema político, né, onde, digamos assim, tem muitos objetivos, partidos, cada um quer uma coisa, mas se organizam com uma certa hierarquia, e essa hierarquia começa nas eleições majoritárias, por isso que eu acho que a gente deveria dar esse foco. As
0: eleições discute. majoritárias, elas elegem quais cargos?
3: Elas elegem os cargos executivos, então prefeito, governador e presidente, e a eleição para o Senado, né? que é uma eleição que... o, o tem mais voto, ganha. E agora é a grande novidade, que provavelmente a gente vai conversar bastante hoje, que é o distritão, que é trazer esse princípio majoritário, ou seja, quem tem mais voto, ganha, só que para distritos com vários deputados, que elegem vários deputados. Peraí,
1: antes da gente entrar nisso, eu queria só, porque a gente falou de um aspecto que é uma distorção, que é a questão da coligação. Tem outros dois aspectos que eu acho importante a gente falar, que é a questão de ser caro, né esse sistema que a gente adotou, ele é extremamente caro, aqui na eleição de 2016 elas custaram para os cofres públicos 650 milhões de reais isso é custo para realizar a eleição não é custo de campanha isso é só custo para realizar a eleição. O que se fala é que a gente tem algumas das campanhas mais caras do mundo. Né? Então, as eleições gerais de 2014 custaram aproximadamente 5,1 bilhões de reais. Esse, então, é o, assim, esse é o
2: valor desembolsado daí, por todo mundo. Exato, por empresas, por candidatos, mundo, é, fundo partidário. Tudo.
1: Então, é, tem duas coisas que falam bastante do nosso sistema. um, é que ele é muito caro e, número dois, que ele é muito complexo. Então, é interessante a gente discutir isso, porque é uma coisa que a gente, por exemplo, gente, eu explico bastante no meu trabalho, quando eu vou apresentar uma coisa para o cliente, vamos falar uma promoção. A promoção mais simples é o que é mais fácil de você vender para o consumidor. Então, você tem que atingir um monte de gente. Se for uma linha só, compre e ganhe. Essa é a melhor promoção que tem. Todo mundo entende, você não precisa explicar, não tem várias linhas e tal. Agora, nem sempre a mais simples é a mais justa. Então, por exemplo, quando você está fazendo um incentivo, uma campanha de incentivo, você tem diferentes lojas que tem é, vendedores com capacidade de venda diferente, então, ah, é uma, como é que você vai comparar uma loja de shopping com uma loja de rua, uma loja de capital com uma loja do interior? Tem uma série de distorções... Então, você pode fazer um incentivo que tenta compensar essas distorções para todo mundo ter uma chance similar, ou você pode fazer um incentivo simples. Quem vender mais vai ganhar.
2: Quem tiver então, mais voto vai levar.
1: Exato. Então, a questão é que isso a gente... É uma escolha consciente que você tem que fazer. Para ter uma coisa, você abre mão de outra. Então, isso que eu acho... É importante. Existe um motivo para o nosso sistema, hoje, ser tão complexo. Você não consegue explicar em uma linha. Não existe isso. Tipo, olha, o mais votado ganha. Não é assim. Você é, tem que explicar a coeficiente eleitoral. Você tem que explicar que o voto é do partido. Você tem que explicar uma série de coisas. Então, ele é complexo. Só que ele tem um motivo para ser complexo. Ele tenta ser mais justo. Ele tenta contrabalançar distorções, certo?
3: É, eu acho que tem um, você tem um bom ponto. Acho que o primeiro ponto é que, assim, qualquer sistema vai ter uma falha. Exato. Uhum. Então, independente aonde for parado... Parar isso, né? Vai ter, vai ter uma falha. Eu acho que só o ponto dela ser cara, eu acho que o é importante ele não é um atributo necessário do sistema, né? Então a, gente, bem, não, a política vai ficando cada vez mais cara, mas será que esse preço, entre aspas, esse custo tem sido alto? Por quê? Por, do ponto de vista, digamos, organizacional, assim de olha, é um custo que se não, se não tivesse montante, não sai campanha, ou gerou um incentivo para que esses preços forem subindo de forma escandalosa, para usar um termo não, não formal. Uhum. Que aí eu acho que tem a ver um pouco com essa correlação dos incentivos que o Daniel tô com relação ao Lava Jato, que é os deputados e os políticos, sobretudo os cargos majoritários, foram percebendo que a competição foi ficando acirrada, a estrutura foi ficando mais caro, e aí eles perceberam: oh, precisam arrumar. Esse dinheiro. E esse dinheiro vem da onde? Do financiamento privado. As empresas, por outro lado, ninguém é santo, né? Ninguém faz doação pro boca. E quando eu disse, não é necessariamente um pecado, mas você tá querendo fazer lobby, você tá querendo influenciar a política pública. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. <risos> não, mas a gente não pode partir né? de um a priori de que é necessariamente, ó. Sim. Eu tô... e, e isso fez com que. Esses valores foram ficando cada vez mais elevados, assim, porque as empresas perceberam que os deputados poderiam individualmente ou na coletividade, o partido, gerar muito retorno em termos de influenciar a política pública, seja um financiamento, seja, enfim, uma medida provisória, mas não é necessariamente uma decorrência natural do sistema proporcional. Acho que esse é um ponto. A gente tem que olhar para alguma outra coisa de por que, que essas campanhas ficaram tão caras. Porque, na minha opinião, não é algo que é dado do sistema proporcional. É, Eu acho que um elemento que favoreceria o fato das
2: campanhas serem caras é que você tem que, teoricamente, conseguir voto no Estado inteiro. Exato. Então, você tem que fazer. Mas isso é na teoria, porque, na prática, os deputados têm o seu reduto e quase todos eles são eleitos com base em uma votação regional muito forte. Então, não é tão simples atribuir o fator preço da campanha ao fato de que os colégios eleitorais são geograficamente muito grandes. Acho e a gente que
0: tem que levar isso é polêmico. A gente tem que levar em consideração que se formou um mercado muito grande em volta de fazer as campanhas, né? Tem pessoas que trabalham só de dois em dois anos e em empresas inteiras que prestam esse tipo de serviço. O que eu percebo empiricamente é que quanto mais a política se torna um fator de desagrado mais as pessoas cobram pra trabalhar com ela. E é uma relação custo-benefício. Você sabe que qualquer um aqui que é prestador de serviço, se você sabe que você não quer muito fazer aquilo e que aquilo vai te dar muito trabalho, você cobra um preço pra isso. E aí eu tô falando de, desde gráfica, produtora, assessores, todo esse mercado ficou extremamente inflacionado também. Não, e tem um custo do risco. Se
1: perder a campanha tem muito candidato que não paga. Exato. É, então assim, difícil. isso tá embutido no custo. Por isso então, que é mais exatamente. caro.
3: E aí, paradoxal, Principalmente, uma dinâmica que foi do mercado, enfim, do mercado em torno, eu concordo, aliás, eu concordo, acho que esse ponto super relevante, porque esse dinheiro, o grosso desse dinheiro, está sendo canalizado para marketing político, agora... Não tem uma razão per se das campanhas necessariamente ficarem essas produções cinematográficas. Isso não, não, é, do, não é do sistema. Eu, Isso é porque foi gerando um mercado, e aí, quando a oferta tem demanda, o mercado. E porque funcionou, pra... né? Os, os, os marqueteiros é, conseguiram ganhar eleições
2: de candidatos que não tinham uma menor, né? Conseguiram. Vamos pensar: conseguiram tornar o Maluf palatável em São Paulo, conseguiram eleger o Pita. O, 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 o João é um, Santana é um bom... uh. O próprio Collor teve uma campanha que na época foi caríssima, né? É, depois, se for comparar com hoje, é baratíssima, mas na época, nossa, ele, ele mandou fazer coisas gráficas nos Estados Unidos, que na, na época era uma coisa caríssima
3: e tal. Agora, só fazer uma, fazer uma provocação vocês da, da comunicação, porque eu acho que o político comprou essa ideia, que você se comprou, olha, tem aí uns resultados, todo mundo já entra na campanha sabendo que vai precisar de dinheiro e aí faz todo mundo, tá todo um aparato pra ir atrás, não querendo menosprezar o papel da comunicação na campanha, mas mas eu acho também ele é exacerbado. Assim. Ele tem uma, a gente tende a superestimar. Sabe por quê? Porque é verdade, tem esses casos, mas em geral... A gente não conta muito o caso em que um político mal avaliado foi... Sobre, pensando na majoritária. Foi mal avaliado, o governo é mal avaliado e ele perde a eleição governos bem avaliados tendem a ganhar a eleição, né? Por isso que eu acho que não que o marketing é importante, mas ele eu acho que ele também não é assim uma varinha de condão no seguinte sentido: de, ó, você faz uma administração péssima e gasta dinheiro que você está eleito, né? Então, mas acho que pegou e aí o resultado dessas campanhas ficaram inflacionadas. De fato, não não basta para ganhar, mas é um fato que
2: Todas as administrações, as prefeituras, os governos, durante as campanhas, elas tendem a, a ter aumento de, de avaliação positiva. Porque a, o marketing, o despejo daquela enxurrada de, de propaganda tem efeito. Então, se você olhar os, os, os gráficos do Ibope, por exemplo, dos, dos governos, das prefeituras, durante as campanhas eleitorais, mesmo os prefeitos e governadores que estão lá embaixo, eles dão uma boa melhorada durante as campanhas. Às vezes não é o suficiente para se reeleger e claro que o marketing não faz milagre, mas é... Tem o seu peso. Tem um impacto
1: grande, né? Tem o seu peso. Bom, mas já entendendo as distorções, como é que a gente está tentando resolver isso? Quais são as propostas e o que foi aprovado?
2: Por enquanto, a gente está hoje, né? nesse momento em que a gente está fazendo essa, essa discussão, existe um impasse porque tem uma pressão muito forte de um grupo na Câmara dos Deputados pela aprovação desse distritão. Porém, esse grupo não tem os votos suficientes para fazer isso virar regra. Né? O distritão, você falou da questão da simplificação. De fato, poderíamos pensar que é um sistema mais simples. O mais votado ganha. Mas aí, eu, por exemplo, eu começaria a fazer o seguinte cálculo. Putz, eu acho aquele candidato um cara muito legal, gostaria que ele fosse eleito, mas ele já está já, já tá disparado, é um cara que, que já tem voto. Então, eu vou votar num cara que eu acho que tá, também é legal, não tão legal quanto aquele primeiro, mas que tem mais dificuldades para se eleger. E as pessoas vão ter que começar a fazer esse cálculo, porque no distritão, o seu voto, se você não votou no... Sujeito que está na frente, o seu voto morreu. Seu voto seu é desperdiçado. Voto, seu, né? voto é, é desperdiçado. É, seu voto é como numa eleição para governador, se você votou no sujeito que perdeu, o seu voto não contou. Hoje, numa eleição para deputado, o seu voto pode contar, mesmo que
3: o seu deputado não seja eleito. Sem contar do, um ponto, no cálculo que os partidos e os políticos vão fazer no distritão. Porque hoje o sistema. Qual que é o incentivo do sistema? Todo mundo entra... Quantos candidatos você conseguir lançar? Pela legislação eleitoral, um partido pode lançar uma vez e meia o número de deputados eleitos naquele distrito. Então, São Paulo, por exemplo, estão 70. Uma vez e meia, 70. Se for coligado, se tiver em coligação, pode lançar duas vezes. Seria, então, a coligação... 140. Cada coligação lança 140 candidatos. E aí é um... pan-demônio, um né? né? E, é mas muita é, gente. É muita gente. acho que isso é que ajuda a essa confusão, fica difícil para o indivíduo entender e receber essa mensagem eleitoral. né? Então, você pega a campanha para deputado e vereador, o cara, o cara fala o quê? 30 segundos? Nem isso. Nem isso. Às vezes, nem isso. Às vezes, nem isso. Então, Sim. como é que você vai fazer essa avaliação? Não há
1: diferenciação possível. né? É.
3: Ao mesmo tempo, se você fechar a porta para o número elevado de candidaturas, dificulta renovar o sistema. Então, é sempre tem esse direito. Porque dilengue, você
0: sempre né? vai deixar entrar aqueles que você julga que tem mais chance, mas como pode entrar muita gente, entra os que tem menos chance também. Se ah. a gente limitar esse número, a aposta é maior em quem tem mais chance. É um não, problema. e o problema também é que os partidos, eles não são democráticos, né?
1: Dentro do partido, as decisões não são democráticas. Então, por exemplo, é o partido que determina quem que vai sair candidato. Se o partido determinasse hoje nas estruturas que os partidos têm... Então, por exemplo, agora não pode mais botar 200, 140, agora só pode colocar... 20 deputados podem é, concorrer. Eles vão determinar. É o próprio partido, a comissão do partido que determina. Não vai para uma eleição interna do partido. É, né? o que, o Exatamente. Isso o... dificulta muito, porque é. se a gente tivesse partidos que fossem mais democráticos, então tudo bem, eu sou novo, comecei agora, mas aí eu vou fazer uma campanha só ali, dentro do meu partido. Convencendo aquelas pessoas, mostrando uma plataforma, mostrando por que eu tenho chance de ganhar. Vou mostrar o apoio que eu já estou conseguindo pelas minhas redes,
3: para
0: o partido. Pro o partido é um ser, candidato né? interessante né, se é. tornar um candidato interessante para o próprio partido
3: é. o que é mais um ponto que, é, que mostra esse paradoxo. por um lado, muita gente atrapalha mas como os partidos, como você bem apontou não são democráticos então é bom que tenha muito partido porque se o partido A muitas fecha e muitas vagas, ele fecha a porta para mim porque eu não entrei em algum esquema não republicano né? eu tenho uma outra oferta e dificilmente o partido vai fechar porque se eu tiver dois votos Três? Dez? Tá 10. contando pro partido. É uma soma que eu tô fazendo eu já lá. Já tô ajudando lá. E já, tá, e já tá ajudando. Agora, cálculo no distritão... Para o candidato e para os partidos, isso vai ser de um, uma dor de cabeça para eles, porque pensa. Vamos lá, o PT. Quantos candidatos o PT lança? Se lançar muito, é muita concorrência entre eles. Então, vamos lá. Pega... Um vai
1: roubar o, o voto do então, outro e aí um, não vão
3: ganhar. Tem que ter um certo cálculo. Mas se lançar muito pouco, no melhor cenário, ele também faz pouco deputado. Encontrar qual é o número de candidatos Ótimo. que se lança é muito difícil. E é esse o argumento que tem sido gerado em Brasília, ou pelo menos um deles, de por que, que o distritão vale a pena. Porque a ideia era isso, olha, ninguém vai saber como calcular isso. É tão difícil que dificilmente a gente vai ter alguém de fora entrando. É isso que eles estão falando lá para o baixo clero. Então ninguém vai sair. É, um voto, a gente, é, um, é uma é um, proposta de sobrevivência. Isso. Né? É um ninguém voto de
0: permanência. Né? Então a é, concorrência vai é. ser
3: baixa.
2: Agora tem um artigo do Jairo Nicolau, não sei se você viu, sobre esse cálculo. né? Que eles estão achando que eles, como eles já são deputados, eles têm uma vantagem em relação a eventuais adversários que vão entrar agora e que eles já têm acesso à, à cúpula partidária, portanto a dinheiro. Eles mal ou bem eles têm uma estrutura na câmara que é usada assim em campanhas. Eles têm assessores, eles podem viajar e tal. Então eles estão achando que eles estão vão surfar nessa e que eles vão no sistema do distritão. Eles vão ter mais chances de voltar, porque a, a grande questão é isso. Eles estão muito preocupados em voltar à câmara, né? tá todo mundo com a popularidade lá embaixo, então a preocupação central deles é essa. O Jair Nicolau chama atenção para o seguinte, o que não está no cálculo deles agora é o contexto de rejeição exacerbada à política hoje. Então, se você cria um distritão e você vai com esse contexto, com esse caldo de cultura que está hoje, dessa sensação antipolítica que está todo mundo querendo ver político pelas costas, esses caras não vão concorrer com o o político tradicional, que na eleição passada era outro candidato também político com o qual ele tinha que competir. Eles vão concorrer com pessoas que vão vir, as celebridades, né? que vão vir de qualquer lado e que por serem populares, por, terem, por serem conhecidas... É, vão ter uma chance muito grande de, por exemplo, São Paulo tem 70 vagas, você, você pode ser um, uma subcelebridade você, um você vai fazer um youtuber você vai, putz, 70 vagas, eu, eu vou ficar entre os 70 mais votados. Então é com esses caras que os atuais deputados vão, vão, vão concorrer. É muita então, certeza. É, então, eu acho é muita que o cálculo que eles estão né? fazendo é muito equivocado. A gente fez aqui no, no Estadão, quando teve em 2015 a primeira tentativa de aprovar o Distritão, a gente fez uma simulação. Como seria a Câmara hoje se na eleição de 2014 tivesse é, valido, tivesse valido uma, o Distritão? Então, o que, que, o que acontecia? Os partidos maiores, que eram os mais interessados, eles tinham um ganho. O PMDB ganhava seis vagas. É, o PT nunca foi a favor do Distritão nessa época, votou contra e tal, mas ele, até o PT ganhar um pouquinho. Mas quem é que ganharia mais? Os partidos médios, o PSD. PSD, por exemplo, ganharia é, 12 vagas, uma coisa assim. É, o PSD é um partido completamente sem consistência. Ele foi fundado com o slogan nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. Ou seja, nada. Eu
0: sou de nada.
2: É uma coisa amorfa, assim. É qualquer coisa entra no PSD. Esse era o partido que mais seria beneficiado por esse sistema.
3: Naquela época. Agora é outros, outro, outro contexto. É, e tem um ponto, porque, assim, em tese, né? Acho que eles não, podem, eles não são inocentes, por isso que o distritão está com dificuldade de passar. Porque uhum. vamos assumir, a gente é rival, mas a gente tem um interesse em comum, que os partidos não lancem muito candidatos, né? por incrível que pareça. Então mesmo os adversários hoje não gostariam de que tivesse muita concorrência, então eles têm algo em comum. Só que basta qualquer legenda pequenininha, esses nanicos lançarem gente desse tipo, que esse equilíbrio furou. Esse cálculo daria certo se todo mundo sentasse na mesa e falasse Moçada, ninguém vai lançar candidato, tirando os que já estão aqui. Então a gente vai ter não muito mais de 513 candidaturas para deputado, porque, enfim, nós estamos... Assim a gente volta. E assim a gente volta. Só que só um, se um furar... Deu. Foi deu do, do Burro Zagos. Se alguém lançar uma celebridade, aí o outro... Bom, eu sei que ele vai lançar, então eu vou me preparar e lançar a minha também. E aí, esse... Aí a gente
1: vai ter a casa dos artistas.
3: Exatamente. <risos> e voltando <risos> à questão é. Do... Sim, tá é casa de artista com cacique, isso que vai dar um descrição. Exatamente. Gente, mas talvez e voltando... não
1: seja tão ruim, né?
3: <risos> só se, não, se, não, se
2: fechar, se fechar, se trancar e deixar eles lá, que nem na casa dos artistas. Não. Gente, calma,
1: mas peraí, a gente tem que ter algum critério pra eleger. Popularidade é um critério.
2: Ah, eu discordo, acho e que aí, é E aí, Não, é um, eu não é tô falando tragédia. que ele é bom
1: ou ruim, mas ele é um critério. Aí tudo bem, aí você vai ter uma... Porque as pessoas querem mudança, elas querem uma coisa diferente. Então, assim, isso que eu acho importante de analisar na Puxa, proposta. Puxa, eu tenho dúvida o que desse ela, pressuposto. O que que ela representa em termos práticos, de assim, ah, então, ela facilita tal coisa, ela privilegia tal coisa. Então, por exemplo, esse modelo do distritão, ele privilegia a simplicidade. Então, privilegia você conseguir que o eleitor entenda mais facilmente o que está acontecendo. Ó, oh, quem você votar, é nele o voto. Se você perder, perdeu. Perfeito. É simples de explicar. Isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa desprezível, considerando o sistema que a gente está hoje. Ok. Quais são os jogos de interesse? Ah, o interesse dos deputados é que eles voltem. Ok. O que, que pode acontecer acontecer que não seja o interesse... Como é que a gente pode usar o que eles vão fazer para o nosso proveito? Ah, então tá bom. Então a regra agora é essa. Eles colocaram com esse objetivo X. O que, que eu consigo fazer com isso? Se todos saírem e entrarem só artistas... Vai, você vai ter uma câmera radicalmente é, diferente É,
3: é excelente Concorda? comentário É excelente comentário
1: Isso vai fazer as pessoas se sentirem mais representadas ou menos? Isso a gente... Vai fazer as pessoas se aproximarem mais ou menos? Vai fazer
0: as pessoas acompanharem o que acontece mais ou menos?
3: Perfeito, perfeito
0: E eu nem sei se o poder de destruição deles é maior do que o que está hoje, tá? Porque
3: nota que tem uma... Falando da categoria, cientista político em geral é, Fica um pouco meio resabiado com essa ideia de dessa, uma renovação Vamos supor, com celebridades, tá? Pra gente, pra nossa conversa Aqui. E aí gera um, um, um certo dilema. Os que estão aí não têm credibilidade, mas ao mesmo tempo a gente não quer renovação, porque uhum. renovação pode trazer essas figuras estranhas. Qual que é a lógica de por que, que a gente deveria preservar alguma transição... E por que, que a gente avalia de forma positiva alguma, alguma estabilidade, não um desmonte completo no sistema partidário? Por duas razões principais, me parece. A primeira é que, na política, reputação conta. Político é um acordo, de, é uma ação em que, a todo momento... Contratos são estabelecidos, olha, me apoia nisso, que eu te apoio naquilo, voto assim, voto assado. Só que, com um detalhe, não existe uma terceira parte para cumprir esse acordo no futuro. Então não tem um árbitro para cumprir esse acordo. Então, a todo momento a gente tem uma incerteza sobre se cada pequeno acordo vai ser cumprido no futuro. Por que, que a reputação é importante? Porque se eu, eu você, a gente aqui já se conhece, a gente sabe mais ou menos como qualquer um vai se comportar. Então eu chego para o Daniel e falo, Daniel, vamos votar um aumento no Bolsa Família amanhã. Eu sei que vai, a sua base eventualmente não quer, mas explico para ele. Aí o Daniel fala, voto. Se eu conheço o Daniel, eu já posso, já tá minimamente estável. Eu conto com isso. Amanhã ou depois, 513... Pessoas que não têm nenhuma ligação coletiva, porque elas não foram eleitas a partir de nenhuma ligação coletiva, e eles vão precisar fazer esse tipo de acordo. Para a questão espinhosa, isso é muito complicado, porque ninguém vai saber como cada um minimamente se comporta, e é uma ligação pessoal, e, e mais do que isso, geográfica, porque aí você pega a representação, o distritão ele representa interesse mas o interesse que supostamente é geográfico então eu quero construir uma ponte então o candidato lá fala olha, eu quero vou trazer a ponte aqui isso ele sabe representar agora, eu quero defender a igualdade de gênero, eu quero defender legalização do aborto. Aonde que está esse interesse? Ele não é geográfico. É difuso. Ele é difuso. Esse morreu. Isso esse... Não, vai Porque... ter, não vai ter espaço. Porque a base da, da representação é geográfica. E quando a gente... Lembra daquela, do certo do coronelismo, da política do coronel? É quando a política era geográfica, porque aí o coronel vai lá, sabe se o serviço foi feito, ele sabe quem votou, você sabe quem que é o coronel, porque você está localizando. Então, é verdade, tem alguns ganhos em termos de simplificação, mas não é qualquer interesse que vai ser representado e sempre vai ter a questão reputacional. A gente fala da, da simplicidade do
2: distritão, eu, eu acho que... Isso é muito questionável. Primeiro, um sistema... Se houver educação do eleitor, o sistema pode até ter um certo grau de complexidade e ele vai lá e vota. Quer dizer, não é de graça, não é, não é à toa que só quatro países uhum. adotam a tipo de distritão, sendo que dois são um músculos. tem
0: 56 habitantes, são, tá? São são é, é uma eu, ilha eu, eu, menos do que um condomínio. Que tem 56 eu, li, eu, li que, habitantes. eu li que
2: são 12 tem pessoas do sexo masculino e 8 estão sendo investigadas por crimes sexuais. Pitcairn um é um lugar uhum. muito Pitoresco, né? <risos> e o Afeganistão, né? o que, que a gente pode pensar? É o país dos clãs, né, os senhores da guerra. Quer dizer, todo o país ele, ele, ele não tem unidade nacional. Ele é todo fragmentado em torno de líderes regionais.
0: Eu fico me perguntando que se o, o tinha distritão? que ser simples sabe porque um país com 210 milhões de habitantes tanta desigualdade com tantas questões diferentes para serem resolvidas não existe simplicidade nisso o eu acho que sistema, tentar as pessoas estão simpli acostumadas tentar a votar simplificar nosso jeito. é tentar minimizar mas não vou o tornar nosso mais jeito, fácil. o nosso
2: jeito poderia ser assim ó fica assim, só que agora não pode mais, o seu voto vai valer, se você votou no, no José, vai va valer para o José e para o partido dele, não vai poder mais valer para
3: outro partido. É, eu acho que o que a, a é. Juliana tocou em relação à simplicidade, é de fato assim, custa para o eleitor hoje, o que o eleitor faz? Ele vota mas ele não sabe dizer, ao menos que seu deputado foi eleito, ele não sabe dizer pra onde o voto dele foi. Porque, tudo bem, ele sabe que ajudou. potencialmente ajudou o partido, mas ele não sabe que candidato entrou, e o ponto que o Daniel tocou, na coligação. Então, aí muito menos. Aí é. Então, aí depois, como é que ele vai cobrar? Então, tudo bem, a gente. O, o sistema ele votou, foi eleito, tem quatro anos aí pro exercício do mandato. O que, que o sujeito faz nesses quatro anos? Se ele quiser. Ajuda a controlar o representante ou, de uma maneira, monitorar o andamento dos trabalhos do Congresso. Sendo assim, bem, ele não faz nada. Ele não faz. A gente não tem um sistema que funciona desse jeito. O eleitor não tem, no sistema brasileiro, condição de monitorar o comportamento do deputado dele.
1: E de pressionar, de... de fazer ele,
3: ele tem que fazer uma pressão difusa, independente se ele votou ou não. Isso que a gente tem que pôr na cabeça. Esquece quem você votou e vai batalhar pelas suas causas e vai pressionar pelas suas causas. Porque é uma lógica completamente diferente. Então, acho que era nesse sentido que, se a gente simplificasse, supostamente você sabe quem votou, é mais fácil...
0: Personifica ainda mais o voto, né? Então, Porque um ponto... hoje a gente já vota em pessoas.
3: Tem a questão da personificação e tem um, que a gente... um detalhe, né? Que... Como tá difícil de aprovar o distritão, eles estão querendo fazer uma coisa mais maluca ainda. Distritão misto. Que é um distritão misto, que é uma ideia que mantém o princípio majoritário, os mais votados ganham, mas você poderia votar na legenda ainda. Só que, pelo menos pela proposta atual, né, pelo sinal atual, esse seu voto na legenda, ele vai ajudar os candidatos do partido. Então vamos supor, né? Eu votei na legenda, votei no PJH. Esse meu o voto da legenda do PJH vai distribuindo equitativamente para todos os candidatos do, do, PJ... do PJH. Então, o que, que acontece hoje? Então, você mantém os 70 mais votados aqui em São Paulo, entrariam. Só que alguns podem ganhar plus a mais, para usar um pleonasmo, o fruto do voto da legenda. Então, a gente empatou. Eu e o Daniel tivemos 50 mil votos. Só que o meu partido me deu 10, porque teve voto de legenda. Então, eu passei a ter 50 mil e 10 votos. Ai, eu você... tive mais votos que o Daniel eu entrei. Então, que é, na prática, para ver se o PT topa entrar no <risos> Distritão. Não, é, não, esse é o problema, né? E, e mais uma outra coisa que eu tá, tô lembrando aqui. Pelo desenho da proposta, o Distritão vale só para 2018. Exatamente. É um e depois volta vota o distrital misto a partir de 2022, que a gente pode conversar com eles sobre ele se der tempo. Mas olha que curioso, então um sistema tão importante, ele só tá sendo pensado para uma eleição? É
1: casuístico. É porque, é porque é indefensável no longo prazo, né? Assim, tipo, ah não, a gente quer chegar no distrital misto, mas então a gente, vamos fazer um, um, um pedaço de, de transição como se fosse necessário isso, mas na verdade é só porque tá para defender interesses.
0: É
2: muito casuístico.
1: É, vamos a gente buscou, pra colocar pra vocês, é, uma opinião contra e uma a favor do distritão. E não foi possível. No momento, senhora,
0: guarde senhora, na linha.
2: Não trabalhamos porque com...
0: A gente ligou pro Temer, ele não nos atendeu. Né? Então... Na verdade, a gente tentou contato com as 17 pessoas que votaram a favor, mas não conseguimos <risos> falar com nenhuma delas. Porque foi, eu acredito que são só elas que são a favor. Porque também não tem acredito. ninguém. Não, tem os assessores delas também
1: ah, que tá. são
2: e sabem explicar. Em 2015, só pra fazer um comentário, nós do Estadão tivemos o mesmo problema, porque a gente tem lá uma, uma regra que, quando a gente toca num assunto polêmico, o ideal é colocar duas opiniões. Quem Chama da...
1: jornalismo isso, né? É bonito. É, é... <risos> é que não tão muito em prática, o menino de jornalismo tão combalido. Eu acho
2: válido, agora, de, dependendo do assunto, né, nazismo, eu não vou procurar alguém a favor. Desculpa.
1: É, isso é, é um outro programa, é, é, é. mas a gente <risos> vai fazer. É. A gente vai
2: fazer. Eu acho que o Distritão, na, é no mundo da nisso. política, ele está para. O nazismo, claro, né? Vamos deixar... Não estou dizendo que o distritão ele, elimina as, as, as minorias. <risos> Mas ele é tão fora Fala da regra... Fala do
1: terraplanismo, compara, só para tirar... Terra, vamos deixar o terraplanismo. Só para tirar perfeito. o é? Né? Você, você vai é. falar
2: do, 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 dos planetas e tal, você não vai procurar alguém que vai dizer que a terra é chata <risos> para colocar aqui meia página. Mas nesse caso do distritão, <risos> vamos atrás. Vamos tentar achar alguém que defenda. A gente, no mundo da ciência política, a gente não achou. E a gente achou o assessor do Michel Temer que era o cara que estava bancando esse modelo na época, que era o Gaudêncio Torquato, era o, o único cara que topou escrever um artigo pequenininho pra gente a favor do distritão. E os argumentos, sinceramente, não são nada nada convincentes, pelo menos na minha opinião.
0: Eu que bom, eu tô mais aliviada, você tá também? Gente? Também, então,
1: é. então. Pra deixar vocês alegres e felizes, que a gente sabe que a gente gosta, né, já que a gente tá falando de um assunto tão árido, a gente vai chamar uma das vozes mais amadas do Mamilos, Arthur Scatolini.
4: Salve mamileiros, salve mamiletes, aqui quem fala é Arthur e eu queria dar uma palavrinha a respeito do chamado de estritão. Essa ideia é uma ideia que absolutamente não desce por uma questão muito simples. Ela tenta fazer caber um quadrado dentro de um círculo e tenta resolver um problema de traição conjugal pela destruição do sofá. Vou tentar dizer por que essas coisas são desse jeito. O Distritão, ele simplesmente pega os... Deputados, as pessoas, os candidatos mais votados em um estado, né? Que seria considerado distrito, por exemplo. E diz, estas pessoas são os deputados do distritão. Isso, de certa forma, assegura uma representatividade relativamente alta para os deputados. Mas tem um problema bastante sério. Qual que é? As pessoas votam em deputados não só por uma questão de fazer eleger os seus próprios deputados, mas também para defender uma ideia e aí o que acaba acontecendo é o seguinte corre o risco de eu ter uma ideia que recebeu um conjunto enorme de votos e esses votos fizeram candidatos ficarem todos na casa do 71, 72, 73, 74 75, qual a consequência disso? A consequência disso é que muitas ideias ficarão absolutamente sem representação, ainda que elas tenham muita gente que as defenda, muita gente que goste delas, muita gente que ache que estas ideias são ideias boas. Isso por si só já é um problema Absolutamente sério né? A gente tem Uma situação que é parecida Com a do sistema majoritário Quando a eleição não tem A cara do sistema majoritário né? O sistema majoritário Que é o sistema em que Quem tem mais votos simplesmente ganha O que a gente tem para governador O que a gente tem para senador O que a gente tem normalmente para os cargos Do executivo São momentos, são eleições Em que Cada força política escolhe um candidato. Né? Então a gente não tem uma pluralidade de ofertas minimamente parecida com o que a gente tem numa eleição para deputado federal, para vereador, para deputado estadual, assim sucessivamente. Então o Distritão tenta, nesse sentido, colocar um quadrado dentro de um círculo o problema da solução da traição conjugal com a queima do sofá é o seguinte a gente tem os famosos candidatos que se elegem com uma ninharia de votos isso é um problema do sistema proporcional, não tem a menor dúvida, mas esse problema ele só é efetivamente algo extremamente grave à medida em que a gente tem pessoas que se elegem sem ter efetivamente respaldo do partido, sem ter efetivamente compromisso com aquelas ideias do partido. Esse fenômeno aconteceu de maneira muito intensa com Enéas, aconteceu de alguma forma com Tiririca. Agora, a questão que se coloca aí não é um problema do sistema, o problema é as pessoas transformarem esses candidatos popstar em puxadores de voto com essa intensidade é, historicamente os partidos também usaram pessoas que não tinham esses perfis eram candidatos que efetivamente tinham importância, tinham peso específico e que eles acabavam tendo esse comportamento de puxador de votos né? o problema nesse caso é a falta de representatividade do sistema sistema partidário, que não vai se resolver com alteração de sistema de eleição este ou aquele. Não adianta queimar o sofá para resolver essa infidelidade.
0: Bom, tentamos entender um pouco essa parte da votação que foi realizada e agora a gente entra no Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Bonito nome, eu gostei do nome. Agora o valor me dá um susto e aí eu queria entender, eu estou assustada porque dobrou, né? Eu estou assustada sem motivo, como que é hoje esse fundo para financiamento das campanhas?
3: Ele tenta aumentar o peso do Estado no financiamento da campanha, que hoje é restrito ao fundo partidário, que é o dinheiro para os partidos se organizarem e terem mínimas condições de existência, e o horário eleitoral gratuito, que, embora não seja um gasto direto do Estado, é, de alguma maneira, renúncia tributária que poderia gerar dinheiro para fazer política pública. Então, é custo do Estado, né? o Estado que está bancando. O fundo para a democracia ele apareceu no contexto da Lava Jato, e especialmente no contexto que o STF proibiu doações de empresas nas campanhas. Né? E a Lava Jato...
1: Secou a principal fonte de financiamento.
3: Isso, e a Lava Jato, caso que gerou um susto no setor privado, de que, olha, agora se você fizer determinada doação... Estamos de interpretado olho. como caixa 2. Em alguns casos até o tal do caixa 1 um é visto como sinal de compra de apoio e na prática que ninguém doou eles fizeram a campanha de 2016 né o, a classe política e perceberam que ia de fato faltar dinheiro para fazer vamos deixar para fazer aquela campanha que eles estavam acostumados a fazer sim o né?
1: nível de investimento, o que, nível de tinha investimento
3: que eles tinham antes e aí saíram atrás enfim essa é a agenda uma das dos pés né da agenda de por que o financiamento de campanha entrou para piorar um pouco, houve um aumento do volume de recursos, inclusive em relação à proposta original, que já era bastante generosa. Eles dobraram ao longo da tramitação. Eu acho que esse é um tema importante, porque tem... Toda essa necessidade, essa motivação, digamos assim, egoísta dos parlamentares, mas a questão do financiamento de campanha é um tema super importante que a gente já tem que discutir mesmo, porque de alguma maneira ela impacta a competitividade da disputa, e mais do que isso, né? O dinheiro ele é o principal risco para que a gente transforme desigualdade econômica. Em desigualdade política Então esse é um tema que todas as democracias do mundo Enfrentam É muito difícil de regular Porque você, o cobertor é sempre curto Se você torna muito igualitário É o Estado dando dinheiro Para pessoas que às vezes têm representatividades Completamente diferentes na sociedade Se você ao mesmo tempo libera como é que forças alternativas grupos econômicos não representados grupos sociais que não têm acesso a recursos econômicos vão se representar, então é um problema cuja solução não é nada trivial, mas que acho que é, tem que enfrentar e esse é um debate interessante que, que vale a pena pensar uhum. E o que...
1: que vocês acham dessa proposta que é fazer o grosso do financiamento através de financiamento público e com as regras que eles colocaram de como esse dinheiro público vai ser distribuído, porque pelo que eu entendo as regras privadas privilegiam os partidos que já estão lá, então não, é, não são regras que vão promover uma mudança que é o que a sociedade efetivamente pede.
2: Eu acho um ponto positivo que as regras privilegiem os partidos que hoje já estão lá, porque mal ou bem eles têm alguma representatividade. Quando você cria um estímulo Financeiro, que aliás existe hoje, né? Para você é, abocanhar recursos públicos, você está estimulando a proliferação de partidos. Uma coisa que a gente falou pouco hoje aqui, um dos principais problemas da nossa crise de representatividade é a existência de 28. A última vez que eu fiz a conta, eram 28 partidos representados na Câmara. Não existem 28 linhas de pensamento, não existem 28 ideologias, não existem 28 projetos de país. Basicamente, esses partidos estão brigando por um butim, né? muitos deles, que é limitado. O financiamento público de campanha, eu acho, minha opinião pessoal, tem uma lógica, não é per se ruim. O que eu acho que foi assintoso é o valor. Quer dizer, eles estão colocando um valor, pensando na possibilidade de fazer uma campanha quase tão cara quanto a de 2014, que foi muito cara, foi uma, uma, uma eleição é, caríssima.
0: Acho que você fez uma colocação ótima, que é alguém vai pagar essa conta. Uma eleição tem custo, as pessoas precisam viajar, fazer material, fazer toda todo, né, a parnafernalha necessária, ter assessores ter comitê para poder serem eleitos. Essa conta precisa ser paga por alguém. A gente fez a escolha dessa conta não ser paga por empresas privadas, porque nós entendemos que existe um processo de corrupção muito forte nisso. Uhum. Se não são mais as empresas privadas, quem paga? O público, né? Uhum. Esse, esse é fundo é sai da união, esse dinheiro correto. Então, quer dizer, a gente entendeu que vindo daqui, a gente pelo menos coloca um teto, a gente sabe de onde o dinheiro está vindo, já não vem mais de mão privada, e aí me parece uma lógica positiva essa, eu sei de onde o dinheiro vem, a questão que pega aqui são duas, Realmente não vai ter mais de empresa privada ali por baixo dos panos, a gente sabe que pode acontecer, e o valor ser extremamente alto.
2: É, o valor eu, eu acho que é quase consensual, que é muito problemático. E eu acho que a gente precisa levar em conta o seguinte, que também é um fator que as pessoas não têm noção. Hoje em dia, uma parte significativa das campanhas já é bancada por dinheiro público. Porque o fundo partidário, por exemplo, ele, ele teve em 2011, foi um ano depois da eleição de 2010, o orçamento do fundo partidário passou de 165 milhões para 265 milhões. A gente fez uma matéria na época mostrando que isso era a estatização das dívidas de campanha, porque os partidos todos saíram da, da campanha de 2010 com as contas estouradas, eles jogaram o fundo partidário lá em cima e... Pô, deu certo. Ninguém berrou, ninguém vetou. De mas lá que pra cá. quem vai vetar.
1: São as pessoas que vão ser beneficiadas por esse o, fundo. O, a, o, Essa
2: o, é a dificuldade. 2010, né? o, o presidente ou a presidente poderiam ter vetado. Só que se você faz isso, você vai estar tá brigando com todos os partidos do governo, né? O
3: executivo é. não governa. Não, não, governa. E eu acho que...
0: não ia governar de qualquer jeito. Então, mas ninguém está falando.
1: É. Uma das coisas que a gente conversou antes, até quando começou o desenvolvimento de Lava Jato, que a gente falou: bom, então a gente tem que conversar sério sobre isso, vamos conversar sério sobre de onde vai vir o dinheiro, como é que a gente vai financiar a nossa democracia e tal e uma das coisas que a gente falou assim, porque não coloca teto, entendeu? Teto de gasto, então assim, olha, a campanha que a gente chegou a discutir isso, ah, então vai colocar teto e, e o teto vai ser decrescente nos próximos X anos até a gente alcançar um patamar compatível com outros países do mesmo tamanho é difícil ter um país do tamanho do Brasil, mas enfim do mesmo tamanho e tal, e colocar assim ah, ok, metade desse valor é financiamento público e o metade vocês vão ter que conseguir dos eleitores, porque se você não consegue dinheiro é ideia, dinheiro é voto, também. Então, você ser capaz de arrecadar numa campanha de eleitores individuais, também tendo um teto para doação individual, sendo um teto arbitrário de, sei lá, cinco salários mínimos e não proporcional para que justamente evite esse problema que você falou de desigualdade econômica impactar em desigualdade política. Ok, você conseguiu convencer milhares de pessoas a doar para você. A sua campanha tem mais dinheiro porque mais pessoas acreditam em você. Isso, para mim, me parece uma, um jeito mais democrático de você distribuir a
3: conta. Nesse ponto, acho que eu sou até mais radical do que essa sugestão que você está dando, Juliana. Eu acho que já está bom de estado com o que a gente tem no horário eleitoral, uhum. mais fundo partidário. Uhum. Então, eu não... Eu manteria esses dois pontos de financiamento estatal, porque acho que o grosso está na campanha, está no veículo de TV, e acho que então faz sentido que você dê alguma oportunidade para todo mundo ter esse acesso, quase uhum. que, sem, entre aspas, sem esforço, dos partidos, uhum. o fundo partidário mantém o um recurso para organizar no interim entre o processo eleitoral, uhum. que eles precisam ficar funcionando, afinal, política não é só eleição, uhum. mas eu pararia por aí. Inclusive, eu faria a distribuição do horário eleitoral de forma um pouco mais equitativa do que é hoje porque essa é uma maneira de você acabar com o incentivo de sair todo mundo comprando coligação para aumentar tempo. Então, você distribui mais igualitário, vai ter o custo de eventualmente um cara sem representatividade ter muito espaço, mas acho que é uma chance de que eventualmente apareça algum grupo que não está hoje hegemônico e que a gente tenha que ouvir. Hoje ele é pequeno, mas enfim, a política é, é dinâmica e acho que vale a pena fazer uma distribuição mais equitativa, até para fazer o seguinte, agora o PT, PSDB, PMDB, eles vão ganhar, se ganharem, porque eles falaram melhor, porque eles se conectaram melhor com a sociedade, porque eles se comportaram melhor. Não porque o outro não pode falar. Porque, é, eu quase que é uma injustiça. Eu, eu, assim, pro bem ou pro mal. Um candidato pequeno, a gente não sabe no fundo, o que ele está falando? Porque ele entra segundos, minutos, é muito pouco. Então,
1: mas qual é onde é que é o nosso choque de realidade? O que você está falando é perfeitamente plausível racional. O nosso choque de realidade é exatamente o que você estava falando, de que a gente tem partidos demais. Então, assim, a gente não tem 28 visões diferentes. Então, ah, todo mundo vai ganhar igual? Então, eu saio desse partido, fundo outro partido, e aí, imediatamente eu ganhei mais cinco minutos de TV. Então, assim...
2: São os incentivos. Para
1: além de resolver isso... Vamos juntar as duas coisas assim, 28 partidos é demais, considerando que a gente vai dar fundo público. A partir do momento que eu financio, eu tenho o direito de escolher quanto que vai ser. Porque o que, que eu acho? Mais opção não é pior. Eu acho saudável numa democracia que não existam barreiras de entrada. Como o mercado, entra e sai, mas aí com seu dinheiro, queridão, não com o meu, né? Então aí assim, como que a gente consegue fazer para reduzir esses 28 para ficarem 4, digamos, para que você tenha realmente conteúdo programático, para que as pessoas consigam enxergar propostas e discutir propostas. Como que a gente faz esse caminho? Bom, só a proibição... Que isso é reforma política de fato. Porque assim, eu, eu acho engraçado algumas coisas. Então, a gente falou demais que a gente precisava de uma reforma política. Quando tava todo mundo na rua, o sentimento era nada do que tá aí vale. Eu não quero nada disso, eu quero outra coisa. Outra coisa o quê? Vamos sentar na mesa e discutir. Nem toda precisamos... a é pra melhor. Ok. Então, precisa <risos> Precisamos de uma mudança. Qual é a mudança? Para onde que a gente tem que ir para ficar mais perto de um modelo em que a gente se enxergue e não, que a gente... Não precisa
2: grandes coisas. A proibição do do, da coligação na eleição proporcional já tiraria seis partidos do, da Câmara. Se você colocar uma cláusula de barreira, quer dizer, o seu partido só vai ter representante na Câmara se ele tiver pelo menos 5% do voto nacional. Já tiraria mais um monte. O, qual que é o problema? Se você tivesse feito essa reforma lá atrás, quando o Congresso estava menos fragmentado, as chances de aprovação eram um X. Fazer hoje, as chances de aprovação são muito menores. Por quê? Porque quanto mais fragmentado, mais poder tem os partidos nanicos. periféricos e nanicos. E esses caras barram qualquer possibilidade de discussão de cláusula de barreira, que é sim necessário. Você tem que ter incentivos para reduzir a proliferação. Porque não há presidente que consiga governar tendo que negociar com 28 partidos. Por, por que, que nós temos 38 ministérios? Por que, que teve mensalão? Por que... Tudo isso está relacionado. Mas Tudo eu tá não sei
0: se diminuir o número de partido necessariamente é o que faz com que a gente tenha uma representatividade melhor. Até porque a gente acabou de falar agora há pouco que os partidos não são democráticos. Quanto mais eu diminuo, mais eu centralizo o poder, mais eu tenho o mesmo. Exato.
3: Perfeito. Eu acho que eu ia até fazer perguntar se eles iam deixar eu fazer o advogado do. Do diabo.
5: Sempre é... pode aqui. É,
3: porque eu acho que tem... um Na sua linha, Cris, assim o primeiro ponto. Eu realmente não, não consigo enxergar qual que é o número de partidos razoáveis, tanto do ponto de vista de representar, quanto do ponto de vista da governabilidade. E aí, se eu tiver alguma sugestão para vocês vindo da ciência política, é, esqueçam. Assim, não tem esse não é um mundo que a gente vai viver mais, que é um partido representar uma ideologia clara. Em primeiro lugar, porque as ideologias estão claras, estão morrendo, se já uhum. não morreram. Uhum. As questões são muito cruzadas, né? Você tem todo o problema, você pode vê-lo de diferentes facetas. Então, acho que tem uma questão, a gente tá procurando alguma coisa que... Claro que eu estou exagerando na retórica, mas no fundo, não existe mais.
0: Não, mas eu acredito nisso. Se a gente for olhar no mercado, se a gente for olhar o que a gente está educando os filhos hoje, então tudo mudou muito, a, a, se diluíram as certezas. É, não... Então como que você vai ter uma ideologia muito forte, totalmente diferente de outra?
3: É, e e as elas podem ser, em num certo sentido, totalitárias, né? Porque você também não é, permite essa oxigenação, enfim. E, no ponto de vista da governabilidade, o meu ponto seria do tipo... olha Quando a gente olha o Mensalão, a Lava Jato, todos esses recentes, quem que tá no meio? PMDB, PT, PSDB e PP, uns que são grandes. Uhum. O problema não é no PHS, PTN... Eu, eu acho que, para responder a questão da governabilidade, não foi, a culpa não é do Pen, do Partido Ecológico Nacional, se eu não me engano, que é uma excrescência, assim, não tem razão de ser, assim, não conhece, não, não se conecta, a gente sabe disso. Mas o, acabar com o Pen não vai acontecer nada, porque se a gente somar o Pen, o PHS, o PTN, o, eu estou agora já em algum momento falando até de gente que não existe, eles vão dar, exagerando aqui, uns 50%, umas 50 cadeiras na Câmara. O problema é quando os grandes não se conversam. O problema da governabilidade, pelo menos na minha visão, é a falta de coesão dentro dos grandes. É o PT que, quando a Dilma tentou fazer uma política no segundo mandato, o PT parecia mais oposição <risos> do que a própria oposição, em relação ao ministro Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda. Aí depois, em algum momento, o, o vice-presidente da República, que era do PMDB, rompe com o governo. Assim, não, não faz muito sentido para mim. Foi institucionalmente, o vice, como é que o vice rompe? Ele tem um papel institucional. Então é PT com o PMDB. O impeachment, a cassação agora do Temer, né? a possibilidade do Temer ser julgado ou não, não passou pelo PTN, sabe, para esses pequenininhos. Eu acho que... Tô dizendo que é saudável que eles estejam lá. Tô dizendo assim, que como eu não conheço qual é a métrica de um número razoável de partidos, e me parece que o, o problema é empírico mesmo é... Os grandes, acho que talvez a gente não precise de tanto peso ao número de partidos. E, assim, aí a provocação era Mas pra vocês é compli... pensarem um pouco. Mas dá é compli... pra ter partido nesse Mas sentido? Mas se a gente vai
1: dar, além do fundo partidário, a gente vai dar o fundo de campanha. É um incentivo gigante pra continuar criando mais e mais e mais partido então, Porque Você pode criou fazer um isso de uma partido, maneira, não. você criou uma no... um novo tempo de TV. Uma... Então, então, assim, você qual pode... é o limite? Então, assim, ó, a barra, o limite agora é X, você tem que conseguir. Atingir isso, determinada isso é representatividade, é. Não é senão não pode. Eu concordo, aí eu tudo bem, aí a gente, por exemplo, barra a rede. Que é um partido que começa a trazer discussões, que começa a trazer uma terceira via, que começa, por exemplo, com uma representatividade grande em eleição majoritária com a Marina Silva. Ah, mas não conseguiu eleger XPTO é. de deputados, então ela não tem representatividade.
2: Mas mesmo em países com cláusula de barreira, tem partidos novos entrando. Você pega o Podemos na Espanha, você tem o movimento lá na Itália, esqueci o nome lá. mas O Cinco Estrelas, estrelas, estrelas o Beppe o Na França. Essa, o, 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 Macron, o Macron né criou um Obama, partido vamos República né ele primeiro
0: tá com foi os nomes melhores do que os daqui né estou gostando desses nomes
2: uma, o Macron primeiro <risos> foi eleito presidente né e depois o partido dele ganhou uma maioria gigantesca na, 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 hum. na Assembleia Nacional que é é é uma coisa do, do eleitor ter uma noção ah bom esse cara aqui é o presidente eu quero que ele tenha base, né? Então eu vou votar no partido dele.
0: Então, mas esse raciocínio é aqui tá difícil, né?
3: Mas olha que interessante, O mesmo na, na França, o que, que acabou na França, né? Foram os dois grandes partidos, o partido à direita e o Partido Socialista, os republicanos e os, os, os partidos socialistas, é, que é concentrado, que é um sistema que não é tão fragmentado como o nosso. E o eleitorado também deu uma banana para os grandes, então, a gente não pode ter, me parece, uma preocupação tão grande com a existência per se desses partidos pequenos. O que a gente precisa é pensar, me parece, é um equilíbrio, como você bem colocou. O que, que eu dou para que eu não afogue a rede ou qualquer outra legenda que a gente perceba que começa a se conectar, que de fato traz alguma coisa nova. Eu não posso matar esse cara, mas ao mesmo tempo eu também não posso ser
4: generoso.
1: Tem que generoso. os partidos fisiológicos. É, se mas... então você
2: deixar a porta aberta para a rede, vai entrar o PEN, é. o PHS, o PTN, o PCO, o PxC. Entra todo mundo. Entra todo
3: mundo. E se a gente pegar uma proposta que estava antes do Distritão, né? Porque essa discussão sobre limitar número de partidos ela aparece dada a representação proporcional, porque em teve o distritão já deve dar uma potencialmente uma reduzida grande, a gente não sabe muito o efeito real, mas é uma discussão que cabe no, no discussão da representação proporcional, e quando a gente olha a proposta, eles iam cortar, porque aí a cláusula de barreira não é 5% igual na Alemanha, que né, na Alemanha que viram, olha, aconteceu o nazismo, o Hitler chegou ao poder pela via democrática com baixo percentual eleitoral, eles resolveram corrigir isso no pós-segunda guerra, põe uma cláusula de barreira de 5%, no 3, 4, não muito mais do que isso. Na proposta brasileira, até por esse ponto que o Daniel colocou, agora fragmentou de um jeito que eles não conseguem aprovar mais nada. É. Né? E aí eles, que o, o teto é 2 para essa, para a próxima eleição e depois 3% na seguinte. É uma cláusula bem baixinha. Faz a conta, tira pouco, tira bem pouco. E pior ainda, eles inventaram a tal da federação partidária, que é uma ideia de que, olha, o partido pode fazer campanha junto, pode coligar, desde que ele vira uma federação partidária que ele assuma um compromisso. Que nos quatro anos seguintes, esses partidos que coligaram na eleição vão votar junto no Congresso. Mas isso não cumpre.
0: É o mínimo de coerência, né? Não, mas não cumpre, gente. Não vai acontecer nada ali, não tem como. Não tem como. Tem como
3: provar o um PMDB que não coligou, não. não vota junto. Por que a federação partidária vai ter que votar junto? Então se você coloca a federação partidária, é a zona. que aí é o pessoal que tá na franja, PTB, é um jeito PPS... De, de driblar, a cláusula. Você né? vai estar tá cortando, aí você não vai estar tá cortando. Eu aí você ser mais radical do que no começo da franja, você não tá cortando nada. É. Tá cortando o vento. E o próprio distritão, ele não tende a diminuir partido não,
2: viu? É, é, pela simulação que a gente fez de 2014, não diminui o número de partidos. E claro que agora a gente tem uma eleição que é o, um contexto é outro. Mas volta a questão da oportunidade. Se eu sou um sujeito conhecido, eu vou eu entro por qualquer partido. Porque o partido não precisa mais nem, ganhar, não mais nem chegar no, no quociente eleitoral. Qualquer partido é porta de entrada para... O Congresso. E quanto menos conhecido for o meu partido, pode até ser uma vantagem pra mim, porque tem uma rejeição muito forte às, às siglas que aí estão. Exato. Tanto que aí o PMDB tá tirando o seu P, né? Tá virando o MDB pra
0: é. tá, tá dar uma
3: disfarçada.
2: É,
0: então Nossa,
3: vão é. tentar fazer
2: magicona. Mundo,
3: né? é. É. Não, mas isso é um destrutor...
2: logo, né? Não. Virou
3: quase, né? <risos> Não, mas é, é, é muito curioso, porque olha olha a renovação dos partidos tradicionais. O, o PSDB passou a defender parlamentarismo, que uhum. eles defendiam lá atrás, teve o plebiscito em 93, e supostamente isso saiu da gente. Então ele tá olhando para coisa antiga, entre aspas. O PMDB vai tirar o P, vai virar MDB, de novo, para a gente olhar para trás. Uhum. E o PT tem esse discurso, ah, vamos reconectar com as nossas bases lá de trás. Via com, Lula. Com purismo político, via Lula, uhum. Uhum. Então, os coronários tá estão virando para trás. Né? Só novidades. Virando... A <risos> parte
1: de renovação que eu não entendi. É. Vamos, Vamos encerrar ouvindo uma opinião. De novo, a gente não conseguiu ninguém que fosse a favor da proposta do jeito que está sendo colocada do fundo de campanha. Mas a gente vai ouvir o Radau Amera, que ele é mais contra do que o Arthur. É, hum. Para vocês terem uma visão um pouco diferente.
5: No tocante ao fundo público para financiamento das eleições... A gente tem que ter em mente que ele é problemático por alguns motivos. Em primeiro lugar, ele escancara o poder econômico. Ou seja, ele re reforça, em vez de tentar mitigar, a, a força do poder econômico no processo político. É, Chegou-se a propor, é, na proposta inicial, que 98% fossem distribuídos a partir é, da votação recebida para cada partido nas eleições para a Câmara dos Deputados de 2014. Ou seja, os partidos que tiveram mais votos receberiam mais fundos públicos e permitiriam, assim, a distribuição a partir do que a elite política daquele partido deseja. A consequência direta disso são duas. A primeira que torna mais difícil, ainda mais difícil, a entrada de novos atores políticos no sistema brasileiro. Já que, já na linha de partida, os partidos já consolidados, a elite política já consolidada, já teria um fundo público extremamente significativo e extremamente desproporcional aos demais candidatos. Em segundo lugar, perpetua essas mesmas elites, inclusive dentro dos partidos. Ou seja, as elites consolidadas na instituição política brasileira teriam um acesso a mais renda e as elites dessa elite, ou seja, as elites políticas dos partidos, seja, as elites partidárias, como, por exemplo, o Juca, no PMDB o AS, no PSDB e assim por diante, eles teriam capacidade de controle de toda essa verba. Num sistema partidário como o distritão, em que o foco da campanha está no indivíduo e que todos competem contra todos, ou seja, não há motivo para cooperação, nem que mesmo que seja cooperação intrapartidária, essa elite partidária vai ter uma capacidade de definir, inclusive, quem do seu partido vai ser eleito? Há uma tendência, há um risco de inclusive sufocar, no sentido de, de capacidade de verba, os dissidentes dentro dos próprios partidos, fortalecendo ainda mais a elite partidária e a elite política como um todo. Então, há uma tendência se for aprovado o sistema, ainda mais se for aprovado com o um sistema em que a distribuição é extremamente proporcional, favorável, aos partidos já grandes, há uma manutenção do status quo e uma dificuldade muito grande de quebrá-lo, quebrar essa, essa, essa hegemonia. Isso se dá, obviamente, pela desproporcionalidade nos recursos que, por conseguinte, causam outra consequência nefasta que é um desequilíbrio no processo político. A alta quantidade de verba pública já a priori, ou seja, sem depender necessariamente de representatividade, vai fazer com que as campanhas elas se retroalimentem, ou seja, eu tenho muito recurso na eleição de 2018, então eu consigo me expor muito mais, desproporcionalmente muito mais, do que os outros candidatos. Por conseguinte, eu tenho mais votos e, e no futuro, em 2022, eu vou ter ainda mais verba para conseguir continuar esse ciclo. E isso é muito diferente, por exemplo, do sistema americano. Que tem vários problemas também no ponto de vista de, de acesso a recursos, mas como é um sistema privado, que os candidatos buscam recursos privados, ela está vinculada a um sucesso eleitoral já na própria eleição, ou seja, se o candidato na prévia democrata está indo bem e está avançando e ganhando as, as primárias em estados ele, consequentemente, recebe mais verba dos financiadores. Então, é um processo que se retroalimenta de forma muito mais orgânica, que você demonstra você ter força política e representatividade, assim você ganha recursos, mais recursos, e, e tornando a sua campanha mais forte, e assim, consequentemente, se aviabilizando eleitoralmente. No Brasil, vai acontecer o inverso. Vai se dar um recurso, em que os partidos vão ter a capacidade A sua elite partidária vai ter a capacidade de escolher Para quem direcionar esses recursos Independentemente se esse indivíduo Que vai receber essa montante de recursos Tem representatividade ou não ou seja, é bem possível a capacidade de, num futuro, uma pessoa que não tem relevância política nenhuma, mas é, é alocada com uma tal montante de recursos de proporcional à sua importância política real, que fabrica essa pessoa como um candidato viável e, e eleito, que, por sua vez, alimenta a carreira política dele por conseguinte. Ou seja, vai ficar uma situação, a depender se mantiver uma lógica de um alto recurso público um alto por discricionário das, das elites políticas partidárias definirem o que fazer com esses recursos públicos, e que, e que esses recursos públicos, por sua vez, são distribuídos desproporcionalmente, favorecendo os partidos maiores em que essa pequena elite política consiga, na prática, eleger virtualmente todo o Congresso. daqueles tá? que eles vão ter acesso, independentemente de, de os candidatos individualmente terem representatividade ou não, eles terem capacidade de escolher quem vão ser os candidatos com maiores recursos. Assim sendo, há um risco muito grande desse fundo partidário de tornar o chão político brasileiro menos democrático, com menor capacidade de contestuação, e participação de diferentes setores da sociedade. Ou seja, nos torna mais longe do ideal definido por um grande cientista político americano, Robert Dow, em que a gente chegue numa, numa poliarquia, um sistema político realmente democrático em que todos os setores têm ampla capacidade de participação e oposição no sistema político.
1: Então, gente, a gente achou que ia ter um programa muito simples e cartesiano. Não é mesmo? A pauta mais é, cartesiana que a gente já fez, olha, o que, que a gente tem hoje, qual é a proposta, qual é a implicação dessas propostas, quem pensa que é bom por quê e quem pensa que é ruim por quê. Simples assim, nunca fez uma pauta mais simples. E não é que nada nunca é simples quando a gente fala de política e que não tem respostas absolutas, né? Você consegue debater cada um dos pontos, alguns, como a gente mostrou aqui, com mais defensores do que outros, alguns é mais difícil de defender, mas tudo é polêmico, tudo pode ser pensado de várias maneiras. E assim, se a gente sabe que o que foi proposto não é bom e não tem quem defenda é muito difícil, por outro lado, a gente ter uma proposta e falar, ó, oh, gente, faz isso aqui, ó, que é certeza, viu? Aí a gente resolveu todos os problemas, não tem mais dor de cabeça, é um remédio sem efeito colateral. Não tem. A gente escolhe das pílulas que tem, qual é a que tem o menor efeito colateral. Só que o que acontece é, pra mim, eu prefiro passar com um pouquinho de dor de cabeça, você prefere com um pouco de sonolência e ele prefere com uma visão um pouco embaçada. Cada um vai preferir de uma maneira, mas não tem um jeito que seja uma pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas, vai ser simples, vá dar voz à minoria, vá promover debates melhores, vai promover mais transparência, uma campanha mais barata e que as pessoas se sintam mais representadas apenas no toque da caneta de uma regra um pouco melhor.
0: De qualquer forma, se tem algo para se ficar muito atento de tudo que a gente disse, e você pode ouvir pontos a favor em algum lugar, <risos> você pode ouvir pontos a favor relator, do, do distritão, do relator, que inclusive escreveu bem, mas o tamanho do fundo partidário, no mínimo, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, é um valor muito elevado. A gente precisa entender isso aí e pressionar para que isso não seja aprovado. Uma época que a gente está falando da possibilidade de diminuir o salário mínimo, a gente não pode aumentar desse jeito um fundo de campanha. É isso então? Vamos pro Faro Acesso? Bora! Então, para o farol aceso, vamos começar com o Daniel? Daniel, o que, que você tem para indicar para a gente de bem legal?
2: Bom, eu gosto muito de quadrinhos e eu gosto muito de jornalismo. E eu acho muito bacana as iniciativas que juntam essas duas coisas. Tem um livro é, chamado Pyongyang, vamos aproveitar que a Coreia do Norte está no, no noticiário, né? O hum. risco de guerra nuclear desses dois malucos, o, o Trump e o, e o Kim Jong-un, ou Il. Eu sempre confundo. <risos> Esse livro é muito bacana pelo seguinte... Ele foi escrito por um canadense... Escrito e desenhado por um canadense... Chamado Guy Delisle... D-E-L-I-S-L-E... É, D -E, -L -I -S -L -E, e ele, ele foi para a Coreia do Norte... O Canadá tem um, um polo grande De produção de, de animação Desenhos animados e a cor, Primeiro a Coreia do Sul e depois a Coreia do Norte Viraram uma área de Terceirização de talento, digamos assim Então os, os Simpsons, por exemplo, são Pensados nos Estados Unidos e desenhados na Coreia do Sul E a Coreia do Norte Quis beliscar um pouquinho desse mercado e criou Uns estúdios enormes de gente Que tá lá é, para fazer é, Desenho animado meio é, Na mão, assim. Então esse guida ele, ele vai representando um estúdio canadense, ele vai passar uma temporada na capital da Coreia do Norte para supervisionar a produção de um desenho animado e ele começa a desenhar ele próprio, né, num, pra, produzindo um, um livro, o que o olhar estrangeiro percebe do cotidiano daquela população. E é um país que realmente está fora da regra, né? é, é, um, é um país que tem é, devoção máxima aos líderes, é um, país hereditário, é um país que é pretensamente comunista mas que, que tem tudo centralizado com, como, os, os, os como, <risos> como os comunistas que a gente conheceu na história, mas ali é exacerbado e com o plus né, de que agora está virando uma potência nuclear e que está pouco a pouco conquistando também a tecnologia dos mísseis de longo alcance Então é realmente um país Que eu acho que todo mundo sabe pouco Eu sabia muito pouco e esse livro Me ajudou muito a entender um pouquinho O que, que é aquela zoeira Mas é, vale <risos> muito a pena mesmo
0: Que legal, o nome do livro é
2: Pyongyang, uma viagem à Coreia do Norte No Brasil, na tradução brasileira O autor é Guy Delisle G-U-Y Delisle
0: Legal, Rafa,
4: e aí?
3: Eu vou, enfim, dado os meus limites das minhas argumentações, eu vou dar alguma coisa para as pessoas sugerirem, <risos> algumas coisas para as pessoas realmente aprenderem sobre a questão da representação, que acho que, no fundo, mais o sistema eleitoral é uma tentativa de dar vida à questão da representação. Eu sugeri a leitura de dois artigos, que são acadêmicos, mas com uma, uma linguagem bem tranquila, nada muito sofisticado, que eles conversam entre si. O primeiro é um artigo do Bernard Manin, Os Princípios do Governo Representativo, é, está já na web aí facilmente disponível. E ele tem uma ideia que é simples, mas que ao mesmo tempo ajuda a gente a pensar. Ele vai dizer, basicamente, de que a democracia representativa nasceu como um sistema em que, cujas elites políticas tinham medo da vontade da democracia direta, da livre participação e da participação direta das massas. E isso, esse princípio, de alguma maneira, é o que está por trás da construção do que hoje a gente entende por democracia. Então, as democracias avançadas são, no fundo, materialização desse princípio. E o segundo trabalho que dialoga com esse, é mais contemporâneo, mais, que é um artigo da Nádia Urbinati, que é o que torna a representação democrática, que é justamente essa preocupação dela. Fala, olha, não basta eleição, a gente tem uns limites naturais para o mecanismo eleitoral para dar representatividade, mas então o que, que a gente faz para fazer com que a representação se torne efetivamente democrática? E é Porque ela tem um paradoxo, Fala, olha, uma maneira de a gente ser representado, a gente pode ser representado por um um, um autoritário esclarecido.
1: Tá um esclarecido, Um déspota tá né?
3: esclarecido, que tome decisões que pensem no nosso bem-estar, mas que não necessariamente foi a gente que tomou e não tem um mecanismo eleitoral. Então, acho que são trabalhos que fazem a gente é, pensar e ajudam na hora da gente avaliar a agenda real mesmo da política. E pra não ficar tão chato, se vocês me permitirem, de ler essas duas coisas meio pesadas e depois lêem qualquer coisa do Calvin Harould.
4: <risos> vai ser...
3: Vamos encerrar melhor a noite.
0: <risos> Boa, boa. E você, Cris? Então, eu li recentemente o livro A Elegância do Ouriço e eu recomendo fortemente porque ele é muito gostoso, ele é um livro saboroso. Ele se passa em Paris, numa rua específica de Paris, num prédio específico dessa rua, onde conta o cotidiano dos moradores, principalmente centrados numa menina, uma, uma jovenzinha de, se não me engano, 12 anos que decide que vai tirar a própria vida e a Síndica, né? não, a zeladora deste prédio. E você vai passar a maior parte do tempo lendo os pensamentos delas e o que elas acham da sociedade com a qual elas convivem. Então, as duas se escondem atrás de uma apatia aparente, mas, na verdade, elas são extremamente profundas e elas são filósofas, na verdade é um livro sobre filosofia, disfarçado ali de, de uma vida cotidiana numa rua em Paris, num prédio, e o livro é muito gostoso e no final chorei. <risos> no final ali eu não esperava muito bem aquele final ali. E aí rolou um, um tipo, a AG, tá tudo bem? E eu, é, não, tá assim, é que eu não esperava. <risos> Bom, a elegância do Ouriço, fica aí pra vocês lerem. Ju, e você? Pra
1: continuar em Paris, eu vou indicar o livro Toda a Luz que Não Podemos Ver. É um livro que ganhou o Pulitzer. E ele fala, conta a história, uma história da Segunda Guerra. E aí, depois de já ter lido várias coisas e depois de ter visto vários filmes, você pensa que não há um novo recorte para se fazer sobre a Segunda <risos> Guerra, certo? E é bem impressionante o jeito que ele conta. Então, ele conta a partir de duas histórias. Então, de uma menina também, 12 anos, vai, cega, que mora em Paris. Ela é filha do chaveiro do museu do Louvre, então ele tem todas as chaves do museu, ele detém todos ele guarda, vai todos os conhecimentos toda a história do museu e os alemães estão chegando e eles vão ter que proteger o que der para proteger enfim, vai contar a história dela em paralelo com isso, conta a história de um órfão que mora numa cidade carvoeira da Alemanha então ele perdeu o pai para as Minas, ele mora é, junto com órfãos, ele cresce já sabendo qual é o único destino possível para ele, que é ser engolido pela mesma mina que engoliu o pai dele. Então você tem essas duas histórias: ele, muito carente de família, muito carente de sonhos, muito carente de possibilidades, ela com uma família super estruturada, que na verdade é só ela e o pai dela, mas com muito amor, um ambiente de um crescimento muito bom. Dois mundos, dois universos completamente diferentes que vão se chocar pela guerra. Então conta a perspectiva da guerra pelos olhos dos dois, assim. A gente sabe que na guerra não tem vencedores, né, que todo mundo perde, mas esse livro tem uma delicadeza gigante para contar a história. E uma coisa que eu gostei particularmente para mim, assim, quando a gente começou o podcast, nem eu nem a Cris tínhamos cultura de podcast. Então a gente não escutava podcast, a gente não sabia o que, que era, então não é um orgulho da ignorância, a gente simplesmente não sabia e conforme a gente foi fazendo, a gente foi conhecendo outros e foi escutando outros e gostando e entendendo a mídia, entendendo por que, que as pessoas gostavam tanto e nos apaixonando pela mídia, só que eu também sou ignorante do rádio, que vem antes do, do podcast, então não tinha essa cultura de rádio, não entendo qual é a história do rádio, de onde veio e esse livro é muito conta a história do rádio, porque o menino era apaixonado por rádio, ele desmontava os rádios e tal... Foi montando e foi assim que ele conseguiu acesso a alguma coisa na vida. Então, durante todo o livro, uma do, um dos fios condutores da narrativa são a, o, os rádios, a onda de rádio. Então, o que, que o rádio significou para as pessoas? Como é que você conseguia? Eu não fazia ideia que com rádio você conseguia escutar outros continentes. Então, imagina o que, que era no mundo que não existia internet, que não existia nem televisão você conseguir se conectar com pessoas que estão tão longes. E ler esse livro hoje, que a gente conhece intimamente o poder dessa mídia, de como você se conecta com uma pessoa pela voz dela, como isso te atinge de um jeito muito pessoal e muito íntimo, é muito interessante ler isso, porque ele vai se relacionar com as pessoas pelo rádio também. Então, ah. assim, tem dentro dessa história, não é muito spoiler, nesse mundo super limitado que ele vive que não tem expectativa nenhuma, ele consegue pelo rádio sintonizar um cara na França, um professor na França que dá aulas, e através disso ele ensina ciência, e aí ele se apaixona pelas possibilidades pelas perguntas, pelo encontro com esse cara, que ele ama a voz dele que ele ama o mundo incrível que esse cara desdobra pra ele, isso é tanto que a gente consegue proporcionar com tantas pessoas essa conexão que a gente tem, assim, eu fiquei extremamente emocionada o livro é lindo, recomendo muito chama toda a luz que não podemos ver e pra fechar eu queria fazer uma homenagem que terminou eu, pelo menos eu terminei de ver agora não sei se já terminou na semana passada uma série que eu assisti todas as temporadas e acabou agora que chamar Orphan Black é uma série da BBC. Agradecer por todo, todo o trabalho da Tatiana Maslane.
0: Rala, <risos> hein? Que, olha, ela deva ganhar todos os prêmios,
1: porque ela faz sete, <risos> oito personagens. E ela é impressionante, porque ela, você consegue ter um relacionamento com cada uma das personagens. Tipo, eu gosto dessa e não gosto daquelas. É a mesma pessoa. Você continua a assistir só
0: por causa dela? Porque só por eu, por eu já tava nesse dela. nível. Não, assim, o enredo, ele se
1: perdeu na segunda temporada. Uhum. Começou a ficar absurdo. E eu não me importava. Eu sento aqui pra encontrar <risos> pra você elas. Eu gosto delas, entendeu? Delas então, é último, eu gosto Eu delas. gosto de todas elas. <risos> e, e assim, é isso. Na jornada, você começa a se irritar com algumas. Eu não gostava de... E no final, eu gosto de todas. São todas cestras. Então, meu obrigado aí pra Orphan Black, que terminou essa semana.
0: Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação. Mais uma semana de mamilos pra vocês. Beijo!
2: O podcast foi editado por Caio Corraine.